1: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como siempre abriendo la ventana al tiempo que dedicamos en Canal Sur Radio a la salud cada tarde a las 6, hoy edición del viernes.
0: Canal Sur Radio te cuida.
1: Por tu salud,
0: por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
1: Digo edición del viernes porque como sabéis llegamos hasta las seis y media aproximadamente en un acercamiento sobre todo eh, pues a personas, personalidades, hitos, novedades, innovación en medicina y curiosidades también que nos aporta la, la medicina para nuestra vida y también para nuestra sociedad en definitiva. Eh, Pero además de eso, repasamos la actualidad más vibrante en el mundo de la investigación científica, tecnológica y médica. Es algo que nos acerca cada viernes el buen amigo Paco Flores. Paco, muy buenas tardes. ¿Cómo va esa primavera?
2: Pues perfecta, con lluvia, con sol... Ah, muy bien, Enrique, muy tranquila
1: animado. Y, tranquila y, y, y estupenda, por lo menos con temperaturas no tan altas y con estos regaditos que nos caen de, de vez en cuando que también nos vienen. Eh, por lo menos nos ayuda, no es que vayamos a solucionar el problema de la sequía, pero algo se alivia y sobre todo... Sobre todo A nivel de salud, pues también es bueno que esté esté más limpio el aire. Bueno, vamos a empezar nuestro recorrido hoy. Si te parece, Paco, eh, nos cuentas a propósito de un fármaco para el Parkinson que eh, detiene el avance de la ELA en 20 pacientes. Un fármaco para una enfermedad que ha demostrado algunas bondades en otra
2: enfermedad, ¿no? exacto, la ELA la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad fatal de las neuronas motoras que provoca la pérdida gradual del control de los músculos, no tiene cura ...y los tratamientos actuales, Enrique, se centran en reducir los síntomas y brindar cuidados de apoyo. En este sentido, investigadores japoneses han probado en un pequeño ensayo clínico... ...realizado en 20 personas con esclerosis lateral amiotrófica... ...si un fármaco que se suele usar en pacientes con la enfermedad del Parkinson podría ser eficaz. Y los resultados que se publican en una prestigiosa revista muestran que el tratamiento es seguro y que ralentiza la progresión de la ELA una media de casi 27 semanas
1: uy, 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 uy uy lo que me encuentro por aquí inteligencia artificial no puede faltar en cualquier menú estos días pero es que claro, es, resulta un poco inquietante que eh, la inteligencia artificial eh, pueda ser capaz de predecir el riesgo de muerte de pacientes hospitalizados, esto como es Paco
2: Sí, ahora tenemos hasta la sopa Una inteligencia artificial es capaz de leer Las a menudo confusas e ilegibles notas de los médicos Y estimar con precisión el riesgo de muerte de los pacientes La duración de la estancia en el hospital Y otros factores importantes para la atención médica Diseñada por un equipo liderado por investigadores De la Escuela de Medicina Grossman de Estados Unidos La herramienta se utiliza actualmente en sus hospitales Para predecir las posibilidades de que un paciente dado de alta Sea readmitido en el plazo de un mes. ¿Qué posibilidades aporta este avance? Pues en principio, Enrique, que al automatizar las tareas básicas la tecnología pueda agilizar el flujo de trabajo y permitir a los médicos pasar más tiempo con sus pacientes. Eso, en teoría. Veremos a ver si eso es cierto con el paso del tiempo.
1: Bueno, vamos a ver. La terapia celular carte que algunas veces hemos explicado en el programa, (coughs) perdón, algunas veces tomando como referencia también ciertos asuntos que traemos a cada semana al programa, pero en fin, esta tecnología eh, eh, parece que se va implementando para combatir los cánceres más resistentes, ¿no?
2: Sí, eh, en un ensayo clínico internacional liderado por Jesús San Miguel de la Universidad de Navarra confirma la eficacia del tratamiento CARTE en, en recaídas precoces en mieloma múltiple, un cáncer de la médula ósea que acaba comiéndose los huesos y que es difícil de diagnosticar. Dos estudios que se han presentado recientemente en la reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica confirman el potencial de esta innovadora terapia en dos tumores hematológicos. El mieloma múltiple. Y el linfoma de células B grandes Las CARTE no no son un medicamento al uso, Enrique Y es un fármaco vivo Mm. que se fabrica para cada enfermo Con una elaboración particular Se extraen básicamente las células del sistema inmune, los linfocitos T del paciente, se modifican genéticamente para que sean más potentes y selectivas y se vuelven a infundir en el paciente para que le defienda de estos tipos de cánceres hematológicos.
1: Se se crea como un automedicamento personalizado. Exacto. Vamos a hablar de la apnea del sueño porque esta, este asunto y no dormir profundamente empeora nuestra salud cerebral, eso de la esquina del sueño, de lo que tanto se habla últimamente.
2: Sí, las personas que tienen apnea del sueño y pasan menos tiempo en sueño profundo pueden ser más propensas a tener biomarcadores cerebrales que sean relacionados con un mayor riesgo de ISTUC. Enfermedad de Alzheimer y deterioro cognitivo Según una investigación realizada en la clínica Mayo de Rochester en Estados Unidos El estudio no prueba que estas alteraciones del sueño Causen los cambios en el cerebro o viceversa Sino solo muestra una asociación Y por lo tanto, Enrique, como siempre decimos Hay que seguir investigando Bueno, pues
1: otro titular eh, de avanzadilla Descubren cómo predecir el
2: riesgo de sufrir un infarto o un ictus Sí, una investigación localiza que las placas, la aterosclerosis de grasa que obstruye, que hemos hablado y has hablado muchas veces en este programa, que obstruye las arterias, se rompen en el punto más cercano al corazón. Hasta ahora se desconocía la localización exacta de las roturas de las placas, pero ahora investigadores de la Universidad de Lund en Suecia la han cartografiado. Este hallazgo puede conducir al descubrimiento de nuevos tratamientos preventivos. Uh-huh.
1: Vamos con otra eh, que que tiene que ver con con un día, un día mundial del síndrome antifosfolípido, Eh, se conoce en abreviatura como SAF, hoy es el día mundial de este mal, ¿por qué se celebra en este día y en qué consiste esto Paco?
2: Pues para dar visibilidad a esta enfermedad autoinmune, sistémica y desconocida, que se caracteriza por la producción de autoanticuerpos que actúan contra las propias células o tejidos y que se dediquen más fondos a su investigación. Son sus síntomas, son más frecuentes o más frecuentes son las tromposis, las complicaciones durante la gestación, aunque también puede tener otras manifestaciones. Expertos advierten que con la terapia actual en torno a un de las mujeres con síndrome de antifosfolípido pueden lograr un embarazo exitoso, no obstante insisten en la necesidad de planificar el embarazo y hacer un seguimiento y control exhaustivo por parte de un equipo multidisciplinar y por eso hoy quieren hacer hincapié en llamar la atención sobre esta enfermedad un poco desconocida.
1: Estáis escuchando Por Tu Salud nuestra edición de viernes con el repaso a la prensa más destacada, a la prensa especializada en salud y medicina más destacada y haciendo un guiño también, como salimos, con con una personalidad de la medicina eh, que destacamos por por algún que otro asunto. Verán ustedes. Eh, Hace unas semanas se ha premiado una investigación sobre... eh, sobre algo muy muy especial, sobre cómo abordar entre la población mediante estrategias de prevención primaria y secundaria el cáncer en ámbitos rurales, en el ámbito rural y desde la primaria, la prevención primaria. Vamos a aprovechar este estudio eh, para preguntarnos eh, si si, si es lo mismo, quiero decir, ejercer la medicina de familia en las zonas rurales que en las ciudades, o cómo se aborda la prevención de algunos tipos de enfermedades como el cáncer desde el ámbito eh, rural. De esta forma, queremos rendir también un homenaje desde este programa de la Radio Pública de Andalucía a los médicos rurales, y lo vamos a hacer con uno de ellos, con el doctor Ángel López Herrán que trabaja en Cañada Rosal. Desde el año 1989 es un municipio de unos 3.000 habitantes a casi 80 kilómetros de Sevilla capital. Doctor López Hernández, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Eh, buenas tardes a todos los
1: oyentes. Muchas gracias eh, por acompañarnos. Me imagino que en ese ámbito y de esa manera eh, pues prácticamente está usted de guardia 24 horas, ¿no?
0: Bueno, hombre, eh, sí, estuve cuando cuando empecé en esa época que, que dice, pues estuve estábamos la guardia 24 horas durante 7 días en semana. Hmm. Ya hoy día eh, tenemos una tenemos la guardia centralizada, aunque yo como vivo aquí en el pueblo donde trabajo pues bueno, pues la verdad es que a veces estoy, estoy disponible para mis vecinos en casos de emergencia Ajá. y sobre todo por redes sociales, ¿no? donde consultan hoy día muy frecuentemente.
1: Hay que humanizar, hay que humanizar también la tarea del médico rural, que duda cabe. Bueno, ya sabe que me acompaña Paco Flores, doctor, y que cada cada día nos traza para situar a nuestros oyentes un poco el perfil técnico y humano a veces de, de nuestro invitado.
2: Paco. Bien. Pues el doctor Ángel López Hernández es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, vive con su familia, integrado en la comunidad donde trabaja como médico, es un gran divulgador de la medicina rural y si alguien le quiere seguir tiene un blog médico rural.es donde comparte experiencias y medicina para todólogos. <risa> ¿Qué es esto de todólogo, doctor?
0: Bueno, eso es una palabra que hay por ahí, yo lo, yo lo puse uh, como introducción a mi blog, donde, quiero, donde lo que quiero quiero transmitir es que los médicos rurales en realidad hacemos de todo, como ¿no? ah. una todología, o sea, atendemos cualquier patología, en cualquier circunstancia y a cualquier edad. Claro. O sea, hacemos de todo, no, eh, estamos, somos me- médicos eh, pluripotenciales, los médicos rurales y bueno esa palabra pues parece que es una palabra que comprende todo el mundo donde todo lo hacemos
1: hablando de hablando de palabras doctor eh, le gusta la palabra influencer
0: bueno sí una palabra un, un neologismo nuevo los que estamos ahora con las redes sociales y sí, bueno, la conozco y, y, y bueno, me gusta porque es una palabra que donde a mí me han incluido alguna vez sí. eh, en el ámbito de la medicina rural. ¿no?
1: Bueno, le han incluido con razón porque es usted un médico eh, muy activo en redes sociales.
0: Sí, eh, la verdad es que sí, porque yo creo que hoy día... La mayoría de la gente está en redes sociales, o bien en Twitter, o bien en Facebook, o bien en, en TikTok, o bien en Instagram. Y entonces nosotros, los médicos, los que intentamos eh, dar a conocer la medicina, tenemos que estar donde están nuestros pacientes, porque si no se crean buros a veces, se crean mala, malas informaciones. Y los médicos, los que nos dedicamos a atender pacientes, debemos estar ahí con ellos, en las nuevas tecnologías para que... Eh, bueno, para dar información verídica y científica de, de, de nuestras cosas, de la salud, ¿no? Uh-huh.
2: Paco, tú tu tú. Eh, doctor, eh, eh, ¿el verdadero médico de familia es el médico rural? Porque usted eh, lo mismo ve al hijo que al padre, al hermano. Eh, ¿No es así que, que, que es el verdadero médico de familia, o no?
0: O bueno, la, nosotros, la verdad es que nosotros eh, los médicos rurales atendemos eh, desde que nacen, hasta que hasta que mueren. Los atendemos desde mmm, cuando vienen del hospital, pues hoy día... Es verdad que los partos se realizan en el hospital, aunque he tenido que atender alguna vez algún parto de forma de forma inesperada. Pero bueno, la verdad es que eh, si atendemos niños hasta que mueren, hasta que el hecho de los que quieren quedarse en el pueblo a morir, pues los atendemos aquí. Pero es verdad que la, nosotros los médicos rurales somos simplemente especialistas en medicina de familiar y comunitaria que ejercemos en un entorno rural y atendemos a una población. ...que tiene unas características y unas cualidades propias de, de, del entorno rural, ¿no? Son pacientes más, eh, generalmente más ancianos, tienen una enfermedad, muchas más enfermedades crónicas... ...tienen una cultura y una economía propia y unas creencias de enfermedad propias. Por lo tanto, eh, es verdad que ejercemos de otra manera, ¿no? Y, y además, lo más importante es que los médicos rurales nos caracterizamos, nos caracterizamos fundamentalmente... porque eh, ...por la cercanía, por el compromiso ético con nuestros pacientes... ¿Por qué? Bueno, porque además atendemos a nuestros vecinos, prácticamente a nuestros, a nuestros amigos, a nuestras familias, ¿no? Y eso es lo que marca un poco la diferencia. Pero en realidad somos todos médicos de familia, la medicina de atención primaria, que es la medicina, digamos, más importante que existe en la sanidad pública.
1: Mm. Eh, Ángel, y dígame una cosa, ¿no? Porque, sí. bueno, con, con ese nombre y esas eh, circunstancias, sus vecinos... Pero le quiero preguntar algo muy especial, ¿no? Sí. Eh, ¿Usted se encontró con la medicina rural o la encontró la medicina rural a usted? ¿O por qué tomó en el 89 esa decisión de quedarse ahí, en, eh, de situarse donde está ahora?
0: Bueno, yo la verdad es que mmm, a veces, a mí siempre me ha gustado la medicina en general, yo siempre he querido ser médico, no médico que atendiese todo tipo de, de, de enfermedades, ¿no? Entonces yo soy de un pueblo yo nací en Coripe en Sevilla un pueblecito pequeño de la Sierra Sur de, de Sevilla sí. donde hay una vía verde muy bonita y entonces pues la verdad es que la primera vez que yo trabajé de médico lo hice allí en un pueblecito pequeño no uh-huh. y entonces pues y después las circunstancias me fueron llevando de pueblo en pueblo trabajé en el Coronil trabajé en Pruna trabajé en, hasta que llegué a Cañada Rosal yo la verdad es que eh, que eh, las circunstancias de ser médico rural pues me, me cautivó, me cautivó. Eh, 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 el, el médico rural es un médico total, un médico, el médico que hemos pensado todos siempre, el médico de toda la el vida. Todólogo, ¿no? El todólogo, el todólogo. El el médico de siempre, de nuestros abuelos, y entonces pues me cautivó y siempre me quedé, me quedé, quería quedar aquí en, en los pueblos, en el pueblo donde trabajo, concretamente ahora en Cañada Rosal, donde llevo ya pues más de 34 años.
1: Pero cambió cambió el sur por el norte, ¿no? De, 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 de la De de Coripe, Pruna y todo esto, a Cañada Rosal, que está para sí. situar a nuestros oyentes, eh, digamos que no llega a ser Sierra-Sierra, ¿no? ¿no? Está muy cerca de, de la provincia de Córdoba, entre Écija
0: y Palma del Río, podríamos decir, Efe- ¿no? Efectivamente, efectivamente, uh-huh. está en la campiña lo que llamamos aquí la campiña tijana, ¿no? Es. Eh, la campiña, el desierto, la Monclova, es en fin, una zona, ah, digamos, de campiña, más que de sierra. La parte uh-huh. de aquella donde yo nací es, de, es sierra, es decir, la sierra sur de Sevilla, y esta es la campiña, que es una zona eh, norte pegada a Córdoba, prácticamente eh, muy cerca de Córdoba también. Sí.
2: Paco, si no, si no me equivoco, son de, la, de las colonias que, que construyó Pablo de la Vide, ¿no?, el valido de Carlos III, ¿no? Sí.
0: Efectivamente, efectivamente. Es una colonia que de las que eh, colonizaron... Eh, ...unos eh, colonos de origen alemán, suizo... ...y esta zona, este pueblo concretamente... ...aquí fue una, una característica propia de los de alemanes... no ...vieron uh-huh. colonos alemanes a colonizarlo... ...y son eh, por eso tienen unas características propias... ...este pueblo de... de, de ...unas características eh, físicas propias de, de allí del norte.
2: Doctor, una pregunta... ¿Le, eh, ...¿le da tiempo para investigar sobre el efecto de lo rural... ...en la salud de las personas?
0: Bueno, eh, eh, sí, sí me da, porque en realidad... En realidad, eh, yo me dedico más que nada, yo soy un médico clínico, donde eh, me, casi todo el tiempo me lo, me lo me lo lleva a la parte clínica, ¿no? Yo hago, tengo una consulta, hago consulta diariamente, después hago guardia, una guardia cada seis días de 24 horas, o sea que... Eh, entonces, la verdad es que... Eh, y después incluso hago algunas tardes extras para quitar listas de espera. Entonces, la, parte, la mayoría del tiempo es una parte clínica. Pero sí es verdad que yo estoy en, en, en una sociedad científica, la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria, sí. y estoy... Eh, los grupos rurales de medicina de medicina rural de Andalucía y de España. Entonces ahí eh, a veces hacemos investigaciones en cuanto al, al trabajo de lo rural. ¿no? Hace poco hemos concluido un estudio de, con relación a, a, a la COVID-19. Hemos intentado, hemos iniciado algunos estudios de las diferencias de, de la medicina rural a la hora de, de invertir recursos, en, en cómo lo invertiríamos. En fin, hemos, hemos hecho, eh, hecho algunas alguna investigación en algún tipo de, de trabajo de uh-huh. ejemplo, algún tipo de enfermedades en fin, algunas cosillas se hacen, pero pocas yo la verdad es que soy un médico más clínico he dedicado más a la clínica que a la investigación eh, O sea que
1: comparten que hay buen ambiente en el ámbito de la, de la medicina rural de alguna forma también, ¿no? Sí,
0: efectivamente nosotros, uh-huh. nosotros en nuestro, en nuestro ámbito eh, bueno, en nuestro ámbito la medicina de los pueblos pues, además de tener un ambiente de trabajo bueno eh, la verdad es que tenemos, eh, aquí en, en los pueblos somos pocos y los pocos que estamos nos llevamos muy bien. Eh, eh, intentamos compartir compartir las cosas y el ambiente de trabajo suele ser un, un ambiente un ambiente bueno.
2: Eh. Y luego
1: me han dicho que predica usted también con el ejemplo, porque tengo entendido que muchos de sus desplazamientos lo hace, los hace en bicicleta. ¿Esto es cierto o no?
0: Sí, bueno, muchos no, todos. Porque ¿Todos? Ya, eh, sí, sí, yo voy en bicicleta. Hoy no, porque hemos tenido un día de lluvia desde esta mañana que me levanté y entonces la verdad es que no, no he podido hoy, hoy es el primer día desde hace ya muchos meses que no voy en bicicleta al trabajo
1: bueno, pues eso está bien, eso está bien porque hay <risa> Sí,
0: yo voy en bicicleta al trabajo bueno, no vamos a quedar, claro, lluvia muy mucho más necesario eh, yo voy en bicicleta todos los días al trabajo hago los avisos a domicilio en bicicleta y, al, y a los residentes que vienen aquí a rotar conmigo en el ámbito rural les tengo una bicicleta para pero, pero, que una bicicleta. bueno
2: eso ya es, eso ya rizar
1: el rizo ¿eh? eso es ya un toque de excelencia doctor sí, sí, sí,
2: bien, bien, a ver paco doctor no ha tenido vocación de volverse a la ciudad o se queda para ahí para siempre
0: no sí, he tenido muchas ocasiones en volverme a la ciudad bueno en no en trabajar alguna vez en la ciudad yo ya les digo que no, no he trabajado yo en el pueblo más grande que he trabajado fue en osuna en la guardia de osuna que estuve allí interc- eh, bueno intercambiando las conectas un tiempo tuve compatibilizando, mejor dicho, no intercambiando, compatibilizándola con esto, es un pueblo tampoco no es muy grande, pero bueno, lo que quiero decir que yo nunca he trabajado en ciudades, pero además que no las cambio. Yo ya, eh, mi, mi ámbito es este, yo soy aquí muy feliz, eh, me reconozco como médico rural, o sea que yo no, no tengo ningún problema en irme, eh, en no irme en no irme de aquí. Yo, mi, mi sitio en eh, la medicina rural, tiene que haber alguna circunstancia excepcional, ¿no? En que, que me haga que, que cambie de día. pero Ajá. La verdad es que eh, en los pueblos se está muy bien, aquí una yo tengo una longitud ya muy grande, es una ventaja muy, importante, eh, para, eh, una ventaja muy importante para la atención a los pacientes, para mí. Y además una, eh, la medicina rural es una profesión muy gratificante y nos ofrece muchas posibilidades, tanto en el ámbito personal como profesional. Entonces, eh, bien, yo, yo creo que no la voy a cambiar ya.
1: Y doctor, dígame una cosa, eh, la prevención, la prevención primaria, prevención secundaria en algunos casos, ¿no? de algunas <risa> enfermedades, de algunas enfermedades graves... Eh, ¿Cómo se lleva desde el ámbito rural?
0: Pues desde el ámbito rural se lleva mucho mejor. Eh, te voy a explicar el porqué. Eh, nosotros, oh, los médicos rurales, y hay publicado estudios al respecto, de hecho, un, eh, un componente de nuestro de nuestra sociedad científica del Grupo de Trabajo Rural, Bernardino Oliva, publicó un trabajo en el DT Medical Journal, un tra- una revista de impacto, ¿no? que decía que nosotros, los médicos rurales, la longitudinal, los médicos de familia, los que tenemos mucha longitudinalidad, parece que tenemos más predisposición a tener... eh, ...una sensación de tranquilidad cuando nos consultan por un síntoma grave... ...o una sensación de alarma cuando nos consultan por por ese mismo síntoma... ...o sea que nos damos cuenta más pronto de si un paciente nuestro puede tener un síntoma de alarma... ...que nos lleve a prevenir una enfermedad eh, de forma secundaria... ...que nos lleva a prevenir a a detectar pronto una enfermedad... ...como se llama prevención secundaria, al inicio de la enfermedad... ...se llama prevención secundaria y que no se produzca, que es la promoción de la salud... Eh, la promoción de la salud promoción de hábitos saludables en la prevención primaria bueno pues aquí hacemos las dos cosas tenemos ese esos good feeling esa, esa corazonada, digamos de, de saber de tener yo lo llamaba antiguamente los ¿no?... que sabíamos sí, conocíamos nuestros decía, pacientes... Sí. conocíamos nuestros pacientes y se vemos decía, y estamos los, uh-huh. los, los síntomas los síntomas graves y también tenemos mucha más oportunidad de hacer eh, 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 comunitaria que llamamos nosotros que eh, fomentar los hábitos saludables yo daba hace pocos días una charla en el instituto eh, de aquí de Cañada haciendo 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 enseñando a la gente a, a reanimar el corazón, o sea eh, RCP y de RCP. hacemos eh, mm-hmm. también, pronto tendremos una charla sobre drogas, tendremos otra charla de de Vaped y Cachimbas, o sea que comentamos, okay. fomentamos, la, fomentamos la salud no de la gente y okay. lo hacemos desde, desde la prevención, eso se llama prevención primaria, para que no aparezcan enfermedades.
1: Bueno, pero bueno, vos ah. se nota que hay pasión sí. en su tarea y en su punto de vista, doctor.
0: Muchas gracias.
1: gracias. Vamos a dejarlo aquí, eh, doctor Ángel López Herrán, Cañada Rosal, desde 1989, eh, un municipio en principio de unos 3.000 habitantes, a casi 80 kilómetros de Sevilla capital, entre Écija y Palma del Río. Muchas gracias y muy buena suerte, doctor.
0: Muchas gracias a vosotros por darnos visibilidad a los médicos
1: rurales. Paco Flores, un fuerte abrazo querido amigo. El fin de semana, ¿para qué? ¿Para descansar o para desdescansar? Para desdescansar de toda la semana. Muy (risa) bien. Pues un abrazo fuerte. Un abrazo, Paco. aquí. Aquí en la realización, Paco Villén, Enrique Jesús Moreno que os habló encantado. El lunes volvemos con más. Canal Sur Radio, Sevilla. Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte. Contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y llevarán un estrecho seguimiento de tu evolución. Y todo ello sin desplazamientos innecesarios y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 924 24 25 o en vallesol.es. Vallesol, la
0: residencia que te mereces. Si estás cansado ya de tanto para acá. Entre gasolina, luz al tope del gas Venga, corre y llámame Que no hay tiempo que perder nuestro petróleo Es el sol y lo tienen que saber
2: a Placas
1: fotovoltaicas Dimarsa Infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es
0: Capricho Andaluz, pionero en tarrinas monodosis sostenibles. Tu aliado en tus mejores momentos. Aceite de oliva virgen extra y vinagres en tus ensaladas. Tomate y mermeladas en tus desayunos. Patés en tus meriendas. Descubre el amplio abanico de sabores en caprichoandaluz.com. Capricho Andaluz, cuida de tu salud y del medio ambiente. En
2: Canal Sur Radio T.